0: Esto es Backstage, el podcast de más musical donde te contamos todo lo que nadie te dice del mundo artístico. Yo
1: soy Andy y yo soy Fabiela. Quédate escuchando y descubramos juntos el lado B de las artes escénicas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Backstage, el lado B de las artes. Hoy tenemos una invitada súper especial. Estamos con Camila Gastaldi escenógrafa y nos va a contar un poco de todo este mundo, nos va a introducir en este mundo de la escenografía. ¿Cómo estás, Cami? Bienvenida.
2: Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, primero que nada, a Andy y Fabi. Así que acá con gusto de estar con ustedes.
0: Y bueno, contanos un poco, Cam, de cómo, cómo arrancaste, cómo empezó, cómo, por, por qué incursionaste en la escenografía, que es como... Una carrera que muchas veces, cuando pensamos en el arte, queremos ser actores, cantantes, bailarines, estar arriba del escenario, y no vemos el lado B esa parte que está por, por detrás y que forma parte del escenario.
2: A mí siempre, desde muy chica, me, me gustaron las artes escénicas, o sea, en general. Y bueno, en un momento me empezó a agarrar más curiosidad, por siempre me gustó mucho pintar también, y bueno, ¿qué pasaba cuando estas dos áreas se encontraban? Y bueno, me metí en la carrera de escenografía, fue, fue muy interesante porque de golpe descubrí como la historia del teatro y ahí decís, ah bueno, el teatro es un montón de cosas, por supuesto que esto ya acá todos lo sabemos Y bueno, nada, la verdad que hablar de escenografía es súper amplio porque uno va al teatro y ve la escenografía y dice escenografía pero en realidad la escenografía si la empiezas a desmenuzar, tenés escenógrafos, utileros, realizadores, vestuaristas, iluminación, técnicos, entonces bueno, un, uno de mis descubrimientos fue, ok, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta todo tal vez, <ríe> tendré que elegir un camino pues porque no puedo especializarme en todo a la vez, y, y bueno, y acá y ahora también un poco de cine, un poco de dirección de, de arte,
0: ¿En la carrera de escenografía estudiaste también vestuario, estudiaste la parte técnica también?
2: Sí, el recorrido del estudio fue tocando temas de cine, profundizando más en algunas cuestiones que otras, pero sí, eh, vestuario, confección, y bueno, por supuesto historia del vestuario, porque no es lo mismo... Hacer una escenografía y un vestuario de época que algo más moderno, también a través del vestuario uno como que decide qué rasgos destacar del actor o de la actriz, y todo eso son detalles que, que están considerados. ¿Qué
0: cosas sí. tenés que tener en cuenta o qué tenés en cuenta cuando tenés que plantear una escenografía?
1: O, ¿O cómo es el proceso? como ¿Por dónde arrancaste? ¿En el texto? ¿Y qué haces?
2: Claro, primero que nada, leer el texto, ahondarse bien en, en las cuestiones, o sea, en lo que quiere transmitir el texto, también hablar mucho con el director o directora del proyecto, eh, qué es, o sea, por qué la elección de ese texto que se busca transmitir, porque obviamente que la escenografía tiene que ir de la mano de, de no sé, de la, o sea, la estética... De, está definida en verdad por, por lo que se está buscando, no, no es lo mismo buscar eh, que el espectador entre en un campo más introspectivo, tal vez, de reflexión, o buscar entretener, eh, y de ahí en más las otras cuestiones que tienen más que ver con la estética de época o futurista, por ejemplo. Si te toca
1: algo de época, por ejemplo, ¿A dónde recurrís para, no sé, supongo que haces una investigación previa, como en qué fuentes te inspiras?
2: Sí, tengo mis libros de, de historia del, del vestuario, de la arquitectura, porque, obvio que uno investiga en internet, pero, pero bueno, está bueno cada tanto ir a los libros, que sabés que acá no la vas a pifiar. Entonces sí, bueno, un, una vez que, que sabes para dónde quiere ir el proyecto en sí, te pones a investigar, empieza a investigar sobre, bueno, cómo era el vestuario, la arquitectura, las costumbres, para saber qué elementos poner en escena, porque por ahí en alguna época es más común que haya un teléfono en una mesa y por ahí hoy en día ya no, o sea, hoy en día es todo celular, como esos mínimos detalles, son todo, está todo acompañado con una investigación.
0: ¿Todas esas propuestas las haces vos o trabajás en conjunto con director...? artistas también, actores, demás. ¿Cómo, cómo es? O sea, es... Te, o quizás hay distintas maneras, no sé, uno te dice, tenés libertad, pensá, tráeme propuestas y, y, y después vemos. O es, no, quiero esto, quiero que sea de época, tal cual, 100% real y ahí trabajas de ese lado. ¿Cómo, ¿Cómo suele ser el proceso?
2: Bueno, la, la realidad es que cuando todo esto va a la práctica, eh, uno empieza a malavariar entre muchas realidades. Está la intención del proyecto, está el, el contexto histórico del proyecto, después está el escenario sobre el cual vas a trabajar, eh, después está el presupuesto, <risa> eh, después están las posibilidades de, no sé, quiero conseguir esto y bueno, pero esto no entra en el escenario. De hecho, hay toda una cuestión que se considera cuando se arma la escenografía, es entra por la puerta del teatro. Es algo que a uno nunca se le ocurriría pensar hasta que te pones a armar una escenografía Entonces bueno, es, es como un negociar constantemente Entre tenemos esta cantidad de tiempo, tenemos este presupuesto, tenemos este escenario Y bueno, dentro de todo eso acomodarse lo mejor posible a lo que se está esperando Y sí, obvio que hay, hay directores o directoras que te dan más espacio a proponer Y otros menos eh, también hay directores como que buscan algo muy puntual Y otros como que tienen una idea Y es tipo, bueno, sería
0: Recién tiraste una palabra clave Presupuesto ¿Qué onda? ¿Qué onda el trabajar con presupuesto? O qué onda, no Justo también otra pregunta puede ser como ¿Se alquila todo? ¿Se hace? ¿Se recicla? ¿Cómo, cómo se maneja?
2: Bueno, es también una gran combinación de todo. Eh, el presupuesto es el gran cuco <ríe> eh, del, de los escenógrafos y escenógrafas. Eh, porque, bueno, obvio que a uno también le pasa que empieza a imaginarse, ¿no? Acá va a entrar un auto por la ventana y, claro, después eh, te empezás a dar cuenta que, bueno. Eh, es un poco difícil, eh, hay que alquilar uh -huh. esto, lo otro, entonces, bueno, en general yo lo que hago siempre que, sobre todo para escenografía, que en general está pensado para un teatro como un espacio muy específico, es eh, ver de todo lo que necesito si hay cosas en el teatro, porque a veces, no sé, de golpe necesitas una silla y una mesa y ya está en el teatro, entonces excepto que sea como una mesa de banquete muy específica, hay cosas que se resuelven con los elementos que están en los teatros Que suelen tener una habitación Con cosas que quedaron de otras producciones Y medio que quedaron ahí eh, Después, bueno, se alquila También se realiza cuando es algo muy específico Como un bastidor con una puerta bueno. eh, Pero incluso eso a veces se, se compra usado Y se, se le hacen algunas modificaciones Se lo pone un poco más a tono, para la producción específica, eh, es como también, de nuevo, como, bueno, vas como negociando de acá, de allá, a veces, que no sé, que, que una producción necesita un elemento muy específico, no sé. Para esta escena hace falta un bastón que sea así, 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 y bueno, eso lo tenés que salir a comprar, o salir a realizar, pero hay cosas como más negociables que se pueden resolver, Sí, también
1: depende mucho el, el tipo de producción, por ahí no es lo mismo una producción empresarial o comercial que una oficial, que tal vez en el oficial te dan más presupuesto, o está claro. en el... Eh, creo que el San Martín tiene sus propios talleres, o el Colón que tiene sus propios talleres, entonces como que también eso debe marcar una gran diferencia, y en el off que bueno, tal vez sí es más resolver. Ok, a ver, a ver... No sé
2: Claro, bueno, sí, eh, de hecho en el off hay mucho de, de la producción en general a ver quién tiene un piloto amarillo. Entonces, bueno, sí, el que tiene el piloto amarillo lo trae y lo usa quien sea. También suceden esas producciones que de golpe sos escenógrafa, vestuarista, como todo, y de golpe en producciones más grandes, tipo te, te encargas cosas más puntuales, como bien de, de diseñar, por ejemplo, o solo de realizar. Eh, así que sí Como, como todo es como llegas a, a una propuesta Y ahí como que te vas enterando De qué,
1: de qué se va a tratar esa vez, esta vez Ahora que justo mencionaste La vestuarista, ¿cómo hacen Cuando hay un escenógrafo y vestuarista Para... ¿Quién tiene prioridad? O sea, es primero sí. la escenografía Y después el vestuario O el vestuario en base a la escenografía ¿Cómo, ¿Cómo no se matan Entre ustedes? Eh...
2: Yo creo que la clave siempre cuando, cuando entro a un proyecto es la, lo primero que pido es el contacto de, de, de quien esté a cargo de vestuario eh, porque es clave como trabajar juntos porque primero que sí, eh, odio que desde el punto de vista del productor el director va a priorizar, eh, también es verdad que para algunos proyectos Está más el foco en el vestuario Y no en la escenografía, o viceversa eh, Pero está bueno trabajar a la par Y ser colaborativa Porque aparte también Yo no puedo diseñar una escenografía Que vaya muy por un lado Y de golpe en vestuario diseñar en algo que va para el otro Y eso la verdad que después Si bien son dos áreas distintas De trabajo, en el escenario está todo junto Entonces Como bueno eh, por ahí, obvio que siempre va a haber alguna prioridad, porque uno qu quisiera que no, pero en la práctica siempre sucede, ¿sí? pero lo bueno es como estar comunicado e ir colaborando un área con la otra.
0: Eso es clave, como en cualquier laburo, ¿no? O sea, trabajar sí. en equipo y dejar los egos de lado, que muchas veces nos cuesta un montón en, en todos lados, sí. pero arriba del escenario también, como, no, quiero esta escenografía, no, mi vestuario es más importante, claro. <risa> la pelea Ajá. constante. Y una pregunta, ¿qué, ¿qué fue lo más bizarro que tuviste que conseguir para una escenografía hasta ahora o hacer? Tipo, quiero que no sé, bueno, haya pájaros volando en el medio.
2: Eh, justo hace poco tuve que realizar, eh, era una escena donde iban a, una escena de acción donde peleaban entre ellos. Y se tenían que pelear con elementos de la calle Pero con fuerza Entonces, no sé, había que construir un, uno de esos cestos de basura Como los de los 90, donde ponías la bolsita de basura Pero de un material eh, amigable Porque se iban a dar por la cabeza con eso eh, Y fue como, nunca pensé que iba a construir No sé, había que hacer un cartel de pare pero de un material especial que se pueda doblar, pero que parezca real, porque con eso también se iban a golpear. como
0: Qué flash, porque tenés que pensar un montón en los materiales, o sea, ¿de qué hiciste el cesto? Es de hierro en la vida real, ¿no? pero
2: Claro, es de hierro, eh, y bueno, primero que tenía que ser liviano para que lo puedan levantar, eh, y aparte, bueno, no tenía que romperse, tenía que resistir, o sea, había dos o tres cestos de, de repuesto, pero igual tenía que soportar un par de... ese Era para cine, porque, bueno, se puede romper. Eh, así que sí, eso, eso fue uno de los, de los pedidos más rápidos que recibí, sí.
1: Y después no una llamaba. vez... Sí, perdón. No, termina, termina.
2: De
1: eh, después una vez... Eh, para
2: una puesta en escena de Hamlet En el Centro Cultural de la Cooperación eh, Tuvimos que fabricar una corona gigante Pero tipo, del tamaño del escenario wow. ¿Dónde la construís? ¿Y cómo la entras al teatro? Hubo que armar todo un sistema Para que sea como tipo rompecabezas eh, sí, Y que parezca de oro
0: Ah, o sea, tenía que ser una corona posta, no, no era sí. una coronita así, nomás de cotillón, tenía que parecer. No, no, no.
2: Sí, nos llevó como un mes. Una corona.
1: <risa> sí. A mí me llama mucho la atención la creatividad que tienen los escenógrafos para trabajar con materiales que no son y lograr que parezcan que sean. No sé, el otro día veía unos, eh, unos espejos que los habían hecho del estilo rococó, con todos esos detalles que tienen, los habían hecho en telgopor y los habían pintado y pesaban nada y los, los veías y era como, no, pero es increíble, parece que fuera, eh, no sé bronce, o los azulejos que los hacen con las maderas esas finitas, que no sé el nombre yo cosas técnicas de escenografía ni idea pero es como increíble cómo logran generar efectos con cosas que no, que no son
2: Claro, bueno, de hecho este sexto lo resolvimos con telgopor, eh, caños de, de PVC, y como una especie de elásticos, eh, sí, fue, fue rarísimo, no, no parece, o sea, cuando pensé que no estaba hecho de hierro, y... Bueno, esta corona, me acuerdo que la hicimos, eh, no me sale ahora el material, de golpe te encontrás utilizando cosas que decís... Nunca pensé que iba a comprar esto. Con lo que pintan las terrazas, que era? se me fue el, el nombre. ¿Membrana? Sí, la, la que es eh, bordo marrón. La membrana líquida,
0: claro, la que con la pintan. Claro. Bueno, la corona está cubierta con eso y
2: por dentro la telgopo con cardapesta.
0: Wow. Además de esto, que de los materiales, creemos que son lo que son, después ves el todo, la puesta en escena, actores, luces... Vestuario, escenografía Y te armás una historia que es Es como un elemento fundamental Que muchas veces ni lo mencionan ¿Viste? Cuando vas a ver una crítica yeah. teatral Es raro que te mencionen la escenografía Por lo general te mencionan como Excepto que sea el candelabro Del fantasma de la ópera Pero, pero en serio, si no yeah. siempre te mencionan Los actores,
1: las actuaciones Bueno, los... además hay algo que está muy mal Para mí, que es que Los escenógrafos no tienen derecho de autor o sea, como uno puede registrar una coreografía O música, el escenógrafo no puede registrar Su puesta en escena Su escenografía Y está, eso me no parece sabía. muy mal
2: Una vez una docente me contaba Que la habían contratado Para el vestuario de una producción Y Un día antes de que se estrene Una cosa así, como que le dijeron Bueno Estás despedida ¿Qué? Eh, y ella ya había presentado todos sus diseños y lo que nos contó es que, o sea, no existía una forma de registrarlo, pero como que se inventó una forma que hizo un, una descripción, narrada, ¿no? Muy, muy, muy detallada de los vestuarios y bueno, registró eso.
0: Como... ¿Tuvieron que pagarle derecho o usaron otro, otro vestuario?
2: Eh, no, tuvieron que, o sea, de, o sea evidentemente quisieron usar sus, sus diseños y cuando saltó a la luz que estaban como reservados, eh, registrados, entonces la llamaron, che qué onda, y ella dijo
0: no. No, no, sos un cararrota, o sea, encima si te ya echan, les... que te digan, como, che qué onda que tus diseños no los puedo usar porque están registrados. Dale, chabón, me echaste, joder".
2: Claro. Pero, pero es verdad, hay, hay muy, muy poca protección, por así decirlo, eh, para el escenógrafo como diseñador. De hecho, es cuando vos querés cobrar el diseño, más allá de la realización de la escenografía, en medio que te plantean como, bueno, ella y sus requisitos, y en realidad son un montón de horas de trabajo diseñar, y, y sin contar la cantidad de veces que después te dicen, no, el vasito que está en el medio, tíramelo para la izquierda. Entonces como... Así mil, mil veces diseñando y todo eso pareciera que como que no está considerado.
0: Eso pasa dice, con, con muchos artistas en general. Como así, ah, si total te lleva a nada. Claro, son cosas que, que quizás ven el resultado final, pero no ven tus horas de estudio, esto que decías, de ir a los libros para ver cómo va a ser el vestuario, cómo va a ser la escenografía, cómo lo vas a resolver, ir a buscar materiales, a hacer las cosas, hacer pruebas que te salen mal todo ese tiempo no, no, no lo valoran. Es como, ah, oh, si después te lleva cinco minutos a hacer ese vasito de cartón, como claro. no, no está valorado. Y creo que ahí está el error, es que está bastante mal este pensamiento de si lo puedes hacer fácil o tenés los conocimientos para hacerlo, cobrámelo más barato. O esto de esos requisitos.
2: Claro, sí, sí, como... No sé, por ahí te lleva una semana a diseñar Y después una semana a calcular el presupuesto Y es como que vos empezás a trabajar Cuando pones las cosas en el escenario En realidad vos empezaste dos meses antes, tres Bueno, es, esa es otra de las cosas Con las cuales una va como tira y afloje eh, Con el productor o el director Que también en general se espera Como un resultado magnífico Con dos pesos en dos minutos <ríe> Y no, o sea... <ríe>
0: Acá, por lo menos acá, no somos en otra parte del mundo, pero acá en Buenos Aires, en, en las cosas más under, o no tan under, eh, muchas veces sí. Y, y una pregunta, ¿qué diferencia hay, si la hay, entre escenógrafo y director de arte?
2: Las diferencias son más de la práctica, por así decirlo. Porque en sí si sí es trabajar de época, trabajar en un lugar específico, lo que sea, lo que es lo, lo más de diseño, lo más conceptual, ahí puede como que los caminos sean parecidos, pero lo, lo distinto es en la práctica más que nada, por ejemplo, no es lo mismo pensar un plano para cine o para un videoclip, lo que sea, que vos tenés toda una habitación y en realidad solo se está viendo este recorte como acá en Zoom, entonces, por ahí por fuera de este plano, toda esta habitación está dando vuelta, pero tenés que pensar como más reducido, y parecería ser más fácil, pero no, porque en realidad es, ¿cómo hago para que el plano de información sin que sea invasivo? Eh, se van a ver mejor los detalles, y después en el teatro es como, bueno, tenés que, es casi un, un en el escenario, ¿no? Es un trabajo casi arquitectónico por momentos, o sea, cómo reproducir, eh, una casa, eh, cómo hacer que sea vistoso desde lejos, porque a veces una se detiene en detalles y después lo miras desde las butacas y decís... <risa> no se ve. Eh... <risa> <risa> o
1: sea, podríamos, podríamos decir que el director de arte está más enfocado a todo lo que sea audiovisual y el escenógrafo más a lo que es teatro. Sí, entendí bien.
2: Claro, sí. Eh, después hay como... Lugares intermedios, o no sé si intermedios es la palabra, pero como cosas que, que salen, no sé, cuando te piden que armes un escenario para una banda, que no es muy común, pero a veces pasa. O un stand. Una
1: vidriera, claro. claro.
2: Eh, pero sí, en general, la mentalidad del, del escenógrafo es como, en un espacio amplio se va a ver todo, incluso lo que quedó desprolijo. Eh, son más cosas que tienen que sugerir algo de lejos, pasa lo mismo con el maquillaje, si miras a un actor de cerca, sobre todo no sé, en la ópera por ejemplo, lo miras de cerca y o sea, es impactante porque tiene mucho maquillaje, eh, y de golpe en sí es eso, cuidarte de no pasarte con los detalles, y a la vez ser cuidadosa porque se va a ver la cinta de papel que quedó atrás del cuadro, o sea, se, se organiza distinta la, la producción, digamos, de un recuadro a algo más grande y ahí los detalles.
0: Claro, es como que no es uno que es más difícil o menos difícil, sino que se trabaja distinto la forma del trabajo de, sí. de esos recursos y elementos. Y si tuvieras que pensar en, en alguna producción que te gustaría hacer la escenografía o algo a que digas, no quiero morirme sin antes trabajar para, trabajar con, hacer la escenografía o la, el arte, de
2: ¿qué sería? A mí me gusta mucho la ópera, he trabajado en la ópera pero más como utilera, pero me, me encantaría algún día poder diseñar la escenografía de... Bueno, obvio que de Turandot, porque es como la ópera, <risa> pero si no, me, me puedo conformar con una ópera en, en un gran teatro como el Colón o la Avenida. Nada, me, es, eso. El día que, que logre hacer la escenografía de una ópera es como...
0: Una, una escenógrafa del Colón haciendo una ópera hermoso. Me oh, encanta. Ya me... está, ahí ya está. Listo, puedo morir en paz. <risa> sí, sí, ahí ya
2: puedo empezar a estudiar filosofía.
0: <risa> <risa> y empezar a dar tus conocimientos y expresarlos <risa> al mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias a
1: por ustedes. este
0: espacio, gracias por tu conocimiento. Y Fabi, ¿querés decir algo más?
1: <risa> no, está buenísimo todo lo, que, todo lo que nos compartiste y que creo que. Eh, es importante que como artistas o como realizadores entendamos bien cómo funciona cada rol en el teatro para empezar también a apreciar más el trabajo del otro y ser respetuosos con el trabajo del otro. Así que muchísimas, muchísimas gracias.
2: Bueno, ustedes, la
1: verdad que un placer eh,
2: compartir acá. El